0: Avant de commencer cet épisode, sachez que nous ouvrons les portes de la première promotion de The Gold One, notre accompagnement de 10 semaines pour enfin... Créer la communauté que vous souhaitez pour enfin avoir de l'engagement autour de votre contenu. Ce sont 10 semaines d'accompagnement ensemble intensive où on va parler stratégie, communauté, création de contenu, augmenter également votre visibilité et surtout réussir à obtenir les résultats que vous souhaitez. Les places sont limitées et nous fermerons les inscriptions très prochainement. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, retrouvez le lien juste en dessous cet épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va voir comment vendre grâce à votre contenu, comment trouver des clients, comment gagner en visibilité. Parce que, oui, le fond de toute cette histoire, c'est quand même de gagner de l'argent. De vous à moi, c'est pas un secret. Je ne suis pas tombée de ma chaise quand vous aviez répondu au questionnaire dans les Summer Games. Tout le monde a écrit ou gagner en visibilité, ou trouver des clients, ou vivre de son activité. Et mine de rien, bah, c'est un peu la réalité de quand on a un business, quand on se lance à son compte. L'important, c'est de gagner de l'argent pour bah, vivre déjà de 1, mais surtout pour pouvoir avoir une certaine liberté financière que l'on cherche à avoir quand on crée sa propre entreprise. Et l'une des plus grandes phrases que j'entends depuis des mois à travers de la Budfirst Academy, c'est de dire que le contenu ne vend pas, que vous êtes invisible, que les gens ne vous voient pas ou encore que vous n'avez jamais réussi à trouver des clients grâce à votre contenu, grâce à tout ce que vous allez publier sur les réseaux sociaux. Avant même de commencer et avant même de vous dire comment réellement il faut réfléchir sa stratégie et comment réellement vous allez devoir mettre en place tous les pas à pas pour vendre et réussir à capter l'attention de votre client idéal pour qu'il ait envie d'acheter vos produits ou vos services, il est important que l'on démystifie quelque chose ici. C'est normal si votre contenu ne vend pas car ce n'est pas son objectif principal. Oui, vous avez bien entendu, je ne suis pas devenue folle, je ne suis pas tombée sur la tête L'objectif de votre contenu à l'instant T n'est pas de vendre. Sinon, ça ferait partie d'une stratégie commerciale. Ici, on est face à une stratégie de marketing. C'est-à-dire que le contenu va vous servir à gagner en visibilité et à faire en sorte que les gens vous reconnaissent pour ce que vous allez vendre. Donc, vous allez capter son attention, mais vous n'allez pas du tout vendre à travers votre contenu. Vous allez juste donner la possibilité à la personne de vous connaître, de connaître vos offres, de connaître vos services, pour qu'il ait par la suite envie de travailler avec vous. Donc ici, on est déjà sur un point mindset qu'il est important de garder à l'esprit. Vous n'allez pas vendre avec votre contenu. Et aujourd'hui, arrêtez de dire mon contenu ne vend pas. Parce que moi, la seule réponse que j'ai à vous donner là-dedans, c'est bah, tant mieux. Ça veut dire que bah, votre stratégie est bien ficelée parce que encore une fois, on n'est pas là pour vendre grâce à votre contenu. Par contre, on peut donner envie de passer à l'action, on peut donner envie d'acheter ou on peut encore susciter le besoin, un besoin très spécifique par rapport à la réalité de votre cible et de votre client idéal. Alors oui, ici, bien entendu, il y a une corrélation entre le fait de vendre et le fait de créer du contenu parce que la visibilité va ici vous rapporter des clients. C'est une phrase que j'ai répétée peut-être un milliard de fois toutes les semaines. Ne devenez pas le casse d'Internet parce que si on ne vous voit pas, on ne se souviendra pas de vous. Et c'est là tout l'objectif de votre contenu, c'est d'être visible pour que les personnes puissent vous garder à l'esprit. Et là, où, oui, on va avoir une vraie stratégie de contenu. A l'inverse, si vous n'avez pas de contenu, eh bien vous n'êtes pas visible et les gens ne pourront pas se souvenir de vous au moment où ils ont besoin de vous. Et du coup, forcément, là, oui, c'est un peu le serpent qui se mord la queue ou l'effet boule de neige, comme vous préférez l'appeler. Et forcément, ben, les gens ne vont pas se souvenir de vous car ils ne savent pas que vous existez. C'est là toute l'essence du marketing de contenu, c'est que les gens sachent réellement que vous êtes sur le marché qu'ils connaissent vos offres, qu'ils sachent quels sont les conseils, les astuces et les approches que vous offrez sur le marché pour qu'ils vous envisagent face à vos concurrents, face au contenu qu'ils vont voir tous les jours, etc. Maintenant que l'on a fait table rase de ce que vous pouviez penser autour de la création de contenu qui, encore une fois, n'a pas un objectif de vente. Vous allez devoir comprendre la force aujourd'hui du contenu parce que oui, il y a bien entendu un enjeu de visibilité ici pour que les gens sachent que vous êtes en place et que les gens sachent réellement qu'ils peuvent faire appel à vous. Mais il y a aussi ici un enjeu de connaître Comment utiliser ce contenu pour répondre à vos objectifs business Parce qu'on n'est pas là pour perdre notre temps, on n'est pas une association non plus, donc si on crée du contenu, ils font quand même que ça serve à quelque chose. Et si ce n'est pas une stratégie commerciale pour vendre, c'est une stratégie marketing pour gagner en visibilité, pour être sûr que vous allez asseoir votre autorité aujourd'hui et surtout pour que les gens aient envie de créer un lien avec votre marque, avec vos valeurs, votre approche et la manière dont vous allez aborder que ce soit vos produits ou vos services. Donc Maintenant qu'on sait ça, il va falloir déterminer les objectifs. Il y a énormément de frustrations qui se développent autour du marketing de contenu. Tout le monde dit que ça ne sert à rien ou que ça ne marche pas, tout simplement parce que ici il y a un problème à la base, au socle de tout, qui est de savoir aujourd'hui pourquoi vous créez du contenu. Si vous n'avez pas défini ce pourquoi, vous allez ici développer une frustration car vous aurez toujours l'impression que ça ne fonctionne pas et que ça ne marche pas. Pour vous donner un exemple très concret, si demain vous souhaitez que les gens participent à une masterclass, vous allez créer du contenu autour de cette masterclass, vous allez créer du contenu autour de ce sujet, autour de cet événement que vous allez créer en ligne, et puis après vous allez mesurer le taux d'inscription à la suite de la publication de votre contenu pour savoir si, oui ou non, ce contenu a fonctionné pour répondre à ce besoin spécifique de participation à votre masterclass. Ça pourrait être par exemple également la vente de votre nouvelle collection ou de votre nouveau produit. Est-ce que le contenu que vous avez créé, quel que soit le support, quel que soit le format, quelle que soit la plateforme, est-ce que ça vous a permis de vendre Est-ce que les gens vous ont posé des questions Est-ce qu'il y a eu un intérêt pour cette nouveauté que vous avez lancée au sein de votre business Si la réponse est non, ça veut dire que la stratégie ici n'était pas bonne. A l'inverse, si vous constatez que les ventes ont augmenté, que les ventes ont vraiment fait un énorme boom durant quelques jours, eh bien, vous allez vous pencher sur le contenu que vous avez créé à ce moment-là pour réussir à mesurer après le succès de chaque contenu et comprendre quel est celui qui a le mieux fonctionné pour après par la suite pouvoir le reproduire à nouveau. Parce qu'encore une fois, on n'est pas ici pour réinventer la roue ni pour inventer l'eau chaude et je vous demande encore moins de réinventer tout le système du marketing. Moi, je vous demande juste ici de comprendre ce qui va fonctionner pour votre business, qu'est-ce qui va vous rapporter des ventes, mais surtout qu'est-ce qui va susciter l'envie auprès de vos potentiels clients pour être sûr qu'après par la suite, vous puissiez reproduire le système qui va fonctionner pour vous. Là, je vous parle d'un objectif de vente, mais ça pourrait très bien être par exemple un objectif d'avoir plus de visibilité ou plus d'engagement autour de votre contenu. Et là, imaginons, je ne sais pas, vous prenez une story, vous la publiez le mardi ou le mercredi, peu importe, et face à cette story, vous avez un objectif de parler à cinq ou six personnes. Comment, à travers la story, vous allez faire en sorte de parler à cinq ou six personnes Comment vous allez susciter leur curiosité Comment vous allez susciter l'envie d'approfondir le sujet avec vous. En ayant défini cet objectif, en fait, vous allez réussir à penser comme votre cible et comme votre potentiel client. Au-delà juste de publier votre café, votre thé ou votre salade à midi, vous allez vraiment vous poser les bonnes questions pour comprendre quel est le contenu que vous allez devoir créer. Et surtout, avec cet objectif, vous allez savoir par la suite analyser vos résultats et comprendre effectivement l'approche que vous avez mis en place elle a fonctionné, si elle a été pertinente ou non, et comprendre après, par la suite, comment vous allez pouvoir du coup tester d'autres choses pour être sûr de réussir à engager votre client idéal autour de votre story, surtout que N'oubliez pas que le format story sur Instagram, c'est généralement votre public le plus chaud. C'est les personnes qui sont normalement le plus habituées à consommer votre contenu. Donc ici, il y a un réel potentiel face à ce public. Donc n'hésitez pas à faire des tests, que ce soit des jeux, des boîtes à questions, des sondages, des questions, peu importe tout ce que vous voulez. Mais posez-vous un objectif, posez-vous quelque chose que vous allez après pouvoir mesurer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai trop de gens qui me disent « Oui, les gens, ils n'engagent pas avec moi. » Ok, très bien. Alors, imaginons que vous n'avez pas d'engagement. Déjà, quel était votre objectif qu Avec combien de personnes vous souhaitiez parler Avec combien de personnes vous souhaitiez communiquer en ayant publié ce contenu. Puis après, par la suite, vous allez vous poser la question de savoir si la question était pertinente. Parce qu'une boîte à questions pour demander aux gens s'ils ont passé un bon week-end ou pour connaître leur humeur de la semaine, alors très bien si vous avez des programmes et des services autour du développement personnel, autour du mindset, etc. Là oui, ça peut être pertinent. Par contre, si vous vendez des sacs à main ou des éléments faits main, quel est l'intérêt pour vous de savoir comment se porte la personne Si la personne répond au sondage, après par la suite, vous, vous n'allez pas réussir en fait à connecter et surtout vous n'allez pas réussir à poser la question à la personne ou même juste à convertir cet échange et ce premier engagement en discussion. Aujourd'hui, dans la But First Academy, tous les sondages et toutes les questions en story sont réfléchis, puisque après, quand la personne va répondre au sondage, l'objectif, c'est que je puisse aller échanger avec la personne en DM. Si je lui demande juste comment elle va, malheureusement, à moins qu'elle me dise « il pleut » ou euh, « j'ai passé un mauvais week-end », je ne pourrais pas renclencher sur un produit ou un service que je voudrais lui vendre. Alors qu'à l'inverse, si je lui pose une question stratégique sur le fond de mon business, eh bien là, je peux réussir déjà à débloquer quelques éléments puisque je vais pouvoir engager la conversation, lui donner des astuces, lui donner des conseils ou tout simplement souligner un problème que elle aujourd'hui, elle ne voit pas au sein de son business. Mais attention ici, je ne dis absolument pas que demander l'état de la personne ne fonctionne pas. Ça fonctionne à moins d'analyser réellement le fond de votre business. Si par la suite vous arrivez à créer un échange avec la personne, alors oui, là c'est hyper stratégique. Par contre, à l'inverse, si après avoir posé votre question ou après avoir créé le sondage, vous n'arrivez pas à vous dire comment je vais pouvoir créer un échange avec la personne, là peut-être qu'il va falloir changer votre stratégie, changer votre fusil d'épaule et comprendre réellement quelle va être la question aujourd'hui la plus stratégique à poser aux gens qui vous suivent et aux gens qui vous suivent de très près, puisque là on parle des stories et comment vous allez pouvoir inverser la tendance. Et là, du coup, on va pouvoir enclencher sur le deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui avec vous. Arrêtez de publier du contenu juste pour publier du contenu. Arrêtez de publier des stories juste parce que vous avez vu que les grands gourous vous ont dit d'avoir au moins une vingtaine de stories par jour. Alors, je ne dis pas que cette métrique n'est pas correcte puisque c'est bien d'avoir du contenu tout le temps, de se renouveler et de pouvoir donner des nouveaux éléments à votre cible. Je ne dirai jamais que trop de contenu, ce n'est pas assez puisque Ici, à partir du moment où le contenu est qualitatif, vous pouvez publier tout ce que vous voulez. Mais encore une fois, à condition que ce soit qualitatif. Et ça va me permettre de faire la transition du coup vers la stratégie. La stratégie ici, elle doit répondre à vos objectifs. Vous devez poser une intention derrière un contenu que vous allez publier. Est-ce que vous souhaitez éduquer est-ce que vous souhaitez susciter une prise de conscience Est-ce que vous souhaitez que les gens vous envoient un message Est-ce que vous souhaitez vendre Il y a toujours une finalité derrière le contenu. Il n'y a pas juste à me dire « Oui, mais j'ai envie d'augmenter mon nombre d'abonnés. » Pourquoi Pour booster ton ego, pour booster ta confiance. Honnêtement, on n'est pas là pour ça. Les gens, ils ne sont pas là pour vous passer une main dans le dos et vous dire « Ah, c'est trop bien ce que tu fais, j'adore ton contenu. » L'idée, c'est qu'ils apprécient le contenu, bien sûr, mais surtout, l'idée, c'est de créer un lien et de créer comme une relation, créer un, une conversation avec les gens pour être sûr que votre stratégie que vous allez poser puisse répondre à vos objectifs initiaux. Et encore une fois, en fonction de votre objectif, vous n'allez pas créer le même contenu. Imaginons aujourd'hui, vous êtes dans une stratégie de visibilité et de faire grandir euh, votre, la portée de votre contenu. Alors là, peut-être que par exemple, les Reels seraient la meilleure stratégie aujourd'hui puisque le contenu vidéo, on le sait, pour capter l'attention des gens, c'est beaucoup plus rapide. Et surtout, c'est un contenu qui est davantage mis en avant et davantage apprécié quelle que soit votre cible. À l'inverse, si vous souhaitez asseoir votre autorité, asseoir votre expertise et faire en sorte que les gens puissent vous faire confiance et donner davantage de valeur. Alors là, peut être que les carousels seraient une meilleure approche puisque ils permettent d'être beaucoup plus dense et vous mettre beaucoup plus d'informations. À l'inverse, les reels, il faut que ce soit très dynamique. Il faut que ça aille vite. Il faut que vous puissiez capter rapidement l'attention. Ici, les carousels ont une autre approche. Puisqu on est beaucoup sur l'approche pédagogique. Alors, je ne dis pas du tout que vous ne pouvez pas être pédagogique à travers les Reels. Mais encore une fois, ça va dépendre de votre cible. Moi, je sais que par exemple, les Reels, je ne les consomme pas pour avoir mille et une informations. J'adore regarder les Reels si on me montre comment faire des choses avec des outils spécifiques pour apprendre réellement d'une thématique précise. Je préfère prendre le temps de lire un carousel avec des captures d'écran, avec des preuves sociales, avec réellement des statistiques, des chiffres, des éléments qui vont appuyer le discours que ce que la personne est en train de me transmettre. Donc là, encore une fois, en fonction de votre objectif, on n'est pas du tout sur le même contenu. Et c'est là toute la force aussi d'avoir défini en amont vos objectifs du coup, puisque ça va jouer sur l'intégralité de votre stratégie. Imaginons, si vous êtes sur une stratégie de long terme, vraiment d'avoir un contenu qui va rester sur la durée. Là, la stratégie, ça va être de se pencher sur le SEO, donc le référencement naturel, et faire en sorte que le contenu va rester très, très, très longtemps. Pour vous donner un peu une idée et un panorama pour que ce soit plus clair pour vous, au sein de la But First Academy, on a plusieurs stratégies de contenu. On a la stratégie sur Instagram qui nous permet aujourd'hui de développer notre communauté et d'avoir une approche beaucoup plus humaine avec les gens, de pouvoir échanger en audio, en vidéo, de faire des jeux également, de répondre instantanément. Donc du coup, ça va beaucoup plus vite. Et on a en parallèle de ça, une stratégie de référencement naturel, donc à travers notre site internet. Et là, on a des articles de blog qui sont optimisés, qui ont pour objectif de travailler sur le long terme. Je n'attends absolument pas du tout du jour au lendemain d'avoir des résultats à travers un article de blog. Au contraire qu'une story... J'attends des réponses très rapides puisqu'on est sur de l'instantané. Donc encore une fois, j'adapte mes objectifs en fonction de la stratégie que je vais adopter en interne, en fonction des objectifs que je vais avoir par plateforme. Et là, vous êtes probablement en train de vous dire « Ok, t'es mignonne, mais du coup, je fais comment <rire> ?» Alors, l'objectif ici, ça va être de déterminer vos attentes par rapport au trimestre. Alors moi, j'ai essayé de le faire à l'année, j'ai essayé de le faire sur six mois, j'ai essayé de le faire au mois et au final, ce que je me suis rendu compte, c'est que le meilleur équilibre pour réussir à tester une stratégie, tester les résultats obtenus et surtout obtenir des résultats concrets et fiables, c'est du coup sur une base de trois mois. Donc je joue en fait quatre fois à l'année, je joue sur différents objectifs et j'arrive du coup à définir qu'est-ce que je veux mettre en avant, quelle est la communication que je vais adopter, quelles sont les thématiques principales que je vais également aborder sur les différentes plateformes où je suis présente. Et après ça, oui, et uniquement après ça, je vais réussir à déterminer quel est le contenu que je veux créer. Par exemple, durant tout l'été et jusqu'au fin septembre, l'objectif de ce trimestre, c'était de développer une communauté et de faire en sorte que les gens nous fassent confiance et que les gens nous voient réellement comme une académie qui puisse lui apporter les résultats et qui puisse surtout lui apporter les réponses que les personnes attendent. Du coup, qu'est-ce que l'on a fait On a tout mis en œuvre autour de toute la stratégie de contenu, que ce soit à travers les Summer Games, à travers les stories, à travers les interviews, à travers le podcast également, à travers la création du groupe WhatsApp qui était intégrer directement au Summer Games. L'idée, c'était vraiment de me connecter un maximum avec les gens. Et c'est un pari complètement réussi, puisque la communauté a énormément grandi, mais surtout, j'ai davantage d'interactions avec les gens. Et là, on peut dire que oui, ma stratégie de contenu a fonctionné par rapport à mon objectif, qui était de créer une communauté autour de la But First Academy. A l'inverse, si mon objectif avait été de vendre davantage ou d'avoir une approche commerciale, eh bien j'aurais davantage parlé de nos offres, j'aurais davantage mis en avant les retours clients ou même l'expertise que l'on met en avant au sein des programmes et j'aurais pris point par point, thématique par thématique que l'on aborde au sein des programmes et je les aurais mis en avant dans notre communication pour être sûr que, on puisse ici attiser la curiosité et attiser l'envie des gens de s'intéresser au programme. Est-ce que cela veut dire que je n'ai pas du tout parlé de mes offres durant ces trois derniers mois Pas du tout. J'ai quand même parlé de ces offres, je les ai mises en avant, que ce soit en story, si vous nous suivez, vous avez dû les voir. J'ai échangé avec beaucoup de monde et dès que je sentais que c'était un bon profil pour intégrer un programmes, je le mettais également en avant. Par contre, je n'ai jamais forcé la vente et je n'ai jamais eu euh, un style très commercial de, lui di de dire aux gens Vous devez impérativement intégrer le programme, je ne vous donnerai pas de conseils, je ne vous aiderai pas gratuitement parce que je veux que vous intégriez le programme. Aujourd'hui, moi, mon objectif, c'était d'asseoir notre autorité. Comment je peux asseoir mon autorité pardon, si les gens ne nous font pas confiance avant directement à travers notre contenu Ce n'était pas quelque chose de viable ni de possible et je sais que là, je n'aurais jamais atteint mes objectifs. Donc, il est important en fait d'avoir une lucidité par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui au niveau business pour comprendre si effectivement oui ou non, ça va vous aider. Alors là, vous êtes probablement en train de vous dire que c'est un peu contradictoire parce que l'objectif quand même autour de ça, c'est de vendre et de gagner de l'argent. Alors ça, j'en ai pleinement conscience. Par contre, j'ai également conscience dans quelle euh, atmosphère on est en train de se développer aujourd'hui au niveau business. En 2023, les achats sont beaucoup plus réfléchis. Donc, je ne peux pas moi aujourd'hui griller des cartouches et faire tout pour vendre sans que les personnes aient confiance en nous et sans avoir donné un minimum. Pour recevoir, il faut réussir à donner et il faut savoir donner également aux gens pour que demain, si je leur dis « Eh bien, écoute, ça, ça fait partie de notre programme », eh bien, ils puissent considérer, et ne serait-ce juste considérer, l'opportunité de pouvoir rentrer dans un de nos programmes. Si je n'ai jamais rien donné aux gens, comment souhaitez-vous que les gens me fassent confiance dans un programme qui est payant C'est impossible. Et j'ai d'ailleurs aujourd'hui la preuve que notre stratégie fonctionne, puisque on a beaucoup de retours de gens qui nous disent « j'ai jamais suivi un compte Instagram comme le vôtre où en appliquant juste vos conseils gratuits, j'ai obtenu des résultats. Rien qu'avec les Summer Games qui étaient complètement gratuits, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont profité de cette opportunité pour vraiment travailler leur stratégie de contenu et qui ont obtenu des résultats, qui ont vendu. Alors que l'objectif autour des Summer Games n'était pas du tout de vendre ou d'avoir une, une approche commerciale, c'était juste de poser la stratégie de contenu pour créer du lien avec des gens sans passer 10 heures à créer du contenu. Donc vraiment, je connais la puissance de tout ce qu'on met en avant et c'était ça aussi l'objectif, prendre en compte réellement ce que veulent les gens pour être sûr d'avoir le bon discours auprès d'eux et pour être sûr de créer une communauté qui va nous ressembler et ne pas être là à forcer la vente absolument, absolument, parce que ça serait complètement contradictoire avec notre approche face au contenu. Alors là, oui, bien entendu, je vous dépeins euh, ce... Panorama, Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il faut également revenir un peu en arrière. J'avais d'ailleurs fait un épisode de podcast là-dessus, sur notre stratégie Instagram et sur le pourquoi du comment ça ne fonctionnait pas. Puisque pendant très longtemps, la communication sur Instagram, alors que l'objectif avait toujours été de créer une communauté, ça ne fonctionnait pas, personne nous voyait, personne n'échangeait avec nous parce que nous n'avions pas la bonne approche. Aujourd'hui, je ne le considère pas du tout comme une erreur ou comme le fait qu'on se soit planté ou quoi que ce soit, tout simplement parce que ça nous a permis de réellement connaître notre public et de connaître les besoins de notre cible. Et c'est là où je veux également en venir, c'est un point très important... Sachez à qui vous vous adressez. Sinon, vous passez à côté complet. Parce que oui, le contenu va être là pour créer du lien avec les gens, mais vous devez connaître la réalité de ces personnes. Moi, je parle aujourd'hui de marketing de contenu et je sais pertinemment que vous avez des réelles difficultés en termes d'organisation, en termes de stratégie, en termes de clarté par rapport à votre communication, par rapport à votre message, que vous avez envie de vendre, mais que du coup, la visibilité ne suit pas et que du coup, vous vous mordez la queue parce qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Du coup, syndrome de l'imposteur, du coup, on ne fait plus rien. Je connais tout le processus de mon client idéal. Et c'est cette connaissance-là qui me permet aujourd'hui d'avoir un contenu aussi juste et qui résonne auprès des gens parce que je connais leur réalité. A l'inverse, si demain, il y a un CEO qui arrive d'une énorme boîte... Qui a 50 personnes qui travaillent pour lui avec des équipes marketing, etc., il ne va absolument pas du tout se reconnaître dans le discours que je suis en train de mettre en avant aujourd'hui dans la But First Academy parce que ce n'est pas pour eux. Et il n'aura jamais les mêmes douleurs que les solopreneurs, les infopreneurs, les, les mamans également qui sont aujourd'hui entrepreneurs ou même les salariés qui sont en train de cumuler de travail. Ces personnes-là, oui, ont besoin d'aide pour créer leur contenu, pour créer leur stratégie, pour gérer leur temps de production. Mais le CEO d'une grande boîte qui a déjà une équipe, il n'a pas du tout besoin de nous. Alors oui, bien entendu, c'est un exemple tiré par les cheveux. Mais pourquoi je voulais vous le donner absolument Pour que vous compreniez qu'en fonction de votre cible et en fonction de avec qui vous souhaitez communiquer et avec qui vous souhaitez échanger, il va y avoir ici une réelle adaptation au niveau de votre message, des piliers de contenu que vous allez mettre en avant et de la manière également dont vous allez le dire. On ne donne pas les mêmes exemples à une personne qui connaît réellement le monde du digital mais qui galère, à une maman qui arrive, qui est en pleine reconversion, qui ne connaît pas trop trop ce monde-là. Ici, on est sur deux cibles complètement différentes malgré que l'on soit sur du marketing digital et sur de la création de contenu le discours doit être adapté puisqu'il est différent, on n'a pas tous le même niveau. Et ça c'est très important à prendre en compte au sein de votre contenu pour que demain les gens puissent vous dire « Ok, ça m'a grave aidé, c'était exactement ça que j'avais besoin d'entendre, je galérais avec ça, t'as tout compris. » C'est pour vous dire, c'est tellement tiré par les cheveux qu'un jour j'ai quand même reçu un message d'une personne qui me demandait si on avait mis des caméras chez elle parce que notre discours était tellement juste et c'était tellement proche de sa réalité qu'elle ne comprenait pas comment on pouvait être aussi proche de ce qu'elle avait besoin. Et c'est là en fait tout notre travail dans la stratégie, mais également dans vos objectifs, c'est de comprendre réellement qui se trouve face à vous. Donc, un petit conseil que je peux vous donner ici, dès que vous créez du contenu, essayez toujours d'imaginer la personne face à vous. Limite, c'est maintenant votre ami imaginaire, vous lui donnez un nom, un prénom, un âge et vous l'imaginez un peu dans votre tête. Et dès que vous créez du contenu, quel qu'il soit, et eh bien vous mettez toujours à sa place. Limite, c'est un peu comme si vous alliez créer une discussion avec cette personne, comme ça en fait vous allez être au plus proche de sa réelle réalité. Et c'est là en fait où vous allez réellement réussir à vendre avec votre contenu puisque la personne va se retrouver dans tout ce que vous allez dire. Donc non, ce n'est pas juste de donner des conseils, de donner des astuces et d'essayer de faire des designs un peu beaux, un peu sympas. Pas du tout, ça va bien au-delà de ça. Moi, je préfère avoir un design hyper moche mais où le discours est bon, plutôt qu'avoir un beau design et au final on passe complètement à côté au niveau du discours, parce que oui, le beau design, ça va capter l'attention pendant durant 3 secondes peut-être, mais le discours, lui, va permettre à la personne de rester, de passer à l'action, d'avoir quelques résultats, et après par la suite limite de revenir vers vous et de vous demander de l'aide, et c'est là où l'approche commerciale va commencer à se faire parce que vous aurez capté le besoin de la personne. Et là, oui, du coup, vous allez pouvoir considérer une vente qui sera faite, du coup, à travers le lien que vous aurez créé grâce à votre contenu et pas l'inverse. Le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, c'était par rapport à l'affirmation que tout le monde a aujourd'hui et je l'ai bien vu dans le questionnaire que j'ai mis en place. Tout le monde écrit, ou la majorité, Personne ne me voit, je suis invisible, etc. Alors, on va démystifier un petit peu le truc ici. Sachez que le marketing de contenu, encore une fois, c'est une approche qui est assez ingrate puisqu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui vont consommer votre contenu et qui ne vont pas interagir avec lui. Oui, je sais, c'est ingrat. Par contre, la meilleure récompense que vous puissiez avoir, c'est un jour réussir à faire une vente parce que vous aurez réussi à toucher cette personne ou même que cette personne vous envoie un message. Nous, ça nous est arrivé très récemment. Ça m'a d'ailleurs beaucoup, beaucoup touché parce que c'est vraiment une personne qui le dit, je suis... Je littéralement fantôme dans ton Instagram, je n'interagis jamais. Par contre, j'écoute tous les podcasts, je suis là, je consomme ton contenu et j'adore, ça résonne en moi, mais par contre, je ne réagis pas. Et c'est ok si ça nous arrive à nous, ça arrive absolument à tout le monde. C'est pour ça également que je vous demande de faire preuve d'énormément de rigueur parce que vous êtes aujourd'hui en train d'aider des gens sans même le savoir. Donc, c'est important juste de focus sur vos objectifs. Focus sur euh, et bien votre stratégie. Et même si un jour, un contenu fonctionne un peu moins qu'un autre, c'est pas grave. Ça ne veut pas du tout dire que votre stratégie ne fonctionne pas, que vous êtes nul ou que votre contenu, il est nul. Du coup, là, on fait comment pour comprendre réellement si du coup, on est en train d'adopter la bonne stratégie Attendez au minimum deux à trois mois. C'est pour ça également que j'aime beaucoup réfléchir en termes de trimestres. Essayez de comprendre si effectivement, c'est en train de fonctionner, c'est en train de prendre... Ou pas alors si vous constatez au bout d'un mois que vous êtes en train de faire un énorme flop alors là oui il faut réagir par contre si vous constatez que ça vacille et que parfois ça fonctionne parfois ça ne fonctionne pas alors laissez le temps et analysez après les résultats que vous obtenez pour vous donner un exemple très concret et surtout pour vous ouvrir un peu les yeux sur ce qu'est réellement une analyse il va être Essentiel et hyper important de mettre de côté vos idées reçues et votre ego. Je sais que plus d'une fois, on a tendance à se dire que personne nous aime parce que personne interagit avec notre contenu. Déjà, on va mettre une barrière ici de sentiments. Vous n'êtes pas votre business et votre business n'est pas vous. Ça ne veut pas dire que les gens ne vous aiment pas, bien au contraire, ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste que peut-être. Effectivement, là, la stratégie ne fonctionne pas. Mais du coup, pour ça, j'ai un exemple hyper concret qui est du coup le compte Instagram de la But First Academy. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça ne sera pas la première fois. Instagram n'est absolument pas du tout mon cœur de métier. D'ailleurs, entre vous et moi, c'était une plateforme que j'aimais pas plus que ça, en toute honnêteté. Et dans les débuts du podcast, euh, je ne suis pas très gentille avec la plateforme, on va dire ça comme ça. Par contre, j'avais bien conscience que c'était une plateforme qui était incontournable pour l'académie, tant pour la preuve sociale, tant pour la communauté, mais surtout par rapport à notre client idéal, puisque notre cliente idéale, est présente sur Instagram. Donc, comme je vous le dis tout le temps, en contenu, il faut s'adapter à qui on veut vendre et avec qui on veut se connecter. Donc, je savais que je devais être sur Instagram, chose que j'ai faite. Et j'ai essayé un peu de m'adapter à la plateforme. Je vous avoue, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup tâtonné jusqu'à un moment où je me suis dit, là, on est réellement en train de perdre notre temps parce qu'en en fait, l'objectif avec Instagram, ça a toujours été de créer une communauté, ça a toujours été de créer un groupe, autour de la But First Academy et que je puisse échanger avec les gens. Et littéralement, début d'année jusqu'au mois de mai, on était en train de faire un énorme flop. Alors oui, j'aurais pu m'en rendre compte avant, mais je n'avais pas le temps, en toute honnêteté. Et puis de deux, en fait, vu la relation que j'avais avec la plateforme, j'ai un peu fait l'autruche, j'ai mis le problème sous la table et je me suis dit, c'est pas très grave de toute façon, ce n'est pas mon fonds de commerce, je m'en fiche. Sauf qu'il arrive un moment où je me suis rendu compte qu'on perdait beaucoup de temps avec la création du design, avec les messages que l'on souhaitait mettre en avant, avec les stratégies, on a essayé d'adapter. Bon, c'était juste des mini-adaptations, donc honnêtement, ça ne pouvait pas fonctionner. Et j'essayais de voir. Sauf qu'en fait, il arrivait un moment où j'en ai eu marre et j'ai dit stop, on arrête tout, on réfléchit. Là, tout est déjà programmé, donc on a le temps juste de changer le, le truc parce que là, ça ne fonctionne pas. J'avais fait un épisode entier sur justement les ajustements que l'on a faits sur la stratégie Instagram et les évolutions que l'on a eues jusqu'à la date de l'enregistrement. Aujourd'hui, on est à 3000 abonnés, donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup grandi et surtout j'ai beaucoup de gens avec qui j'échange quotidiennement et c'était ça aussi l'objectif, créer une communauté. Donc on a fait tous les ajustements, mais pour ça, il a fallu se poser, réfléchir et analyser et surtout être très concret avec la réalité du terrain, puisque ça aurait pu être très difficile pour moi d'admettre que je m'étais plantée, mais c'était le cas. Très difficile pour moi de savoir que ça fait 7 ans que je fais de la stratégie de contenu et qu'Instagram, je suis complètement paumée, enfin du moins, j'étais complètement paumée, eh bien, c'était ma réalité. J'ai dû faire face à tout ça, y mettre mon ego de côté et accepter que j'étais complètement débutante sur la plateforme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que on a quand même pris nos marques et on a une stratégie aujourd'hui qui fonctionne. Par contre... Il a fallu se poser, analyser, réfléchir et surtout constater les dégâts que l'on avait créés qui étaient ben, rien du tout. Pourquoi il a été possible de faire cette analyse Parce que dès le début, je savais pourquoi on allait utiliser la plateforme. Aujourd'hui, on n'utilise pas du tout la plateforme pour vendre. Ça va s'étendre parce que ben, du coup, notre stratégie aujourd'hui sur le socle qui fonctionne va évoluer. Mais à l'instant T quand je suis en train d'enregistrer cet épisode, la base de tout, on avait un objectif communautaire. Et c'est pour ça aussi qu'au mois de mai, j'ai été en mesure de comprendre qu'il y avait un problème et que quelque chose ne fonctionnait pas. Parce que le point A de l'intégralité, de tout ce que j'étais en train de mettre en place en termes de contenu et en termes de stratégie, était clair dans ma tête. Donc, je vous demande aujourd'hui en fait d'avoir cette même clarté au sein de votre business. Parce que si vous n'avez pas ce pourquoi vous êtes en train de le faire, malheureusement, en fait, ça va faire un effet domino. Vous n'allez pas obtenir des résultats. vous allez être frustré, vous allez arrêter de le faire et vous allez devenir invisible. Et n'oubliez jamais, si on ne vous voit pas, on ne se souviendra pas de vous. Donc en fait, c'est un cercle vicieux dans lequel on rentre, tout simplement parce que ben, euh, ça nous blesse, parce que on a de l'ego, parce que ben, on n'a pas envie d'échouer, parce que ça ne marche pas. Et pour autant, juste d'avoir cette clarté de se dire qu'il faut faire quelque chose pour que ça change... C'est essentiel aujourd'hui pour votre business. Sinon, vous êtes simplement en train de créer du contenu pour publier, juste pour publier. Et là, il n'y a aucun problème si vous avez envie d'être blogueuse lifestyle ou d'être blogueuse culinaire ou d'être ce que vous voulez et juste de le faire pour le kiff. Alors là, continuez franchement, ne vous prenez pas la tête une seule seconde, je vous en supplie. Par contre, si on a ici un objectif financier, monétaire ou même communautaire ou même à travers de la visibilité pour votre business, il va être temps juste de se poser, de réfléchir. Et j'ai bien compris à travers les Summer Games qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui créent du contenu mais qui ne savent pas pourquoi, ni même pour qui. Donc, il va être ici hyper important de retravailler ce socle, de retravailler cette base, ces fondations de votre communication, ces fondations de votre contenu pour être sûr aujourd'hui que vous arrêtiez clairement de perdre votre temps à publier, euh, en masse pour après n'obtenir aucun résultat. Donc, pour récapituler cet épisode de podcast, votre contenu ne vend pas, il donne simplement envie de passer à l'action et de créer une relation avec vous pour après, oui, considérer un achat si un besoin existe. On va ensuite définir les objectifs pour avoir la bonne stratégie et pour comprendre où on va pour engager notre public, pour lui poser les bonnes questions, pour faire les bons tests et enfin après pour analyser et pour comprendre quels sont les ajustements que vous devez impérativement faire. Oui, ça fait beaucoup J'en ai bien conscience, mais ce n'est pas impossible. Avec la bonne méthode, vous pouvez y arriver. Ne baissez pas les bras, je vous en supplie. Ne soyez pas le prochain Casper d'Internet, comme il en existe des milliards aujourd'hui. Faites en sorte que votre contenu serve votre business. Et si vous ressentez le besoin d'être accompagné, d'avoir quelqu'un auprès de vous qui va vous aider avec la stratégie, avec la création de contenu, avec la production, avec les idées ou même encore avec votre cible. La première promotion de The Goal One ouvre très prochainement ses portes et les places sont limitées. Vous serez 10 semaines avec moi pour que l'on travaille votre engagement, votre contenu, votre approche, votre gestion du temps et bien d'autres choses avec plein de bonus et surtout du passage à l'action. Je ne vais pas vous lâcher. Voilà donc. Si vous avez envie de passer 10 semaines avec moi et finaliser l'année avec une bonne stratégie pour réenclencher sur l'année prochaine avec quelque chose de solide, de concret et de clair, eh bien je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode de podcast. Vous êtes les bienvenus et j'ai hâte, hâte, hâte de voir quelles vont être les courageuses parmi vous qui vont réellement sauter le pas et qui vont prendre finalement la meilleure décision pour leur business. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu aider, inspirer, motiver. Si tel est le cas, je vous invite à le noter quelle que soit votre plateforme d'écoute et ou ouais, à me laisser un commentaire, ça fait toujours chaud au cœur et surtout, ça aide le podcast à se développer et moi au moins, je sais qui se cache derrière les écoutes parmi vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. A très vite.